0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wir haben Sommer und jetzt im Sommer beginnt eine neue Predigtreihe, in der ein ganzes Dutzend Predigerinnen und Prediger mitmachen. Und jede einzelne dieser Persönlichkeiten kommt mit einem eigenen Stichwort. Das gemeinsame Thema ist Haltung zeigen. Es geht um eine Kleine christliche Rückenschule für einen aufrechten Gang. Das ist das Oberthema und dazu hat also jetzt jede Predigerin, jeder Prediger ein, so ein Stichwort. Heute geht es mir um das Thema Standhaft sein. Wie machen wir das und was tut Gott dabei? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute beginnt die Sommerpredigtreihe in unserem Distrikt, liebe Gemeinde. Das ist was ganz Neues für unseren Distrikt, eine Sommerpredigtreihe, die von hier bis Decken vorn geht. Die anderen Distrikte im Kirchenbezirk kennen das schon, aber wir Pfarrerinnen und Pfarrer, wir Nordlichter im Kirchenbezirk, haben uns in diesem Jahr mal dazu entschlossen. Das Thema ist, Haltung zeigen. Es soll eine kleine christliche Rückenschule für den aufrechten Gang sein. Und es ist so, dass ähm, jede Predigerin, jeder Prediger kommt dann mit einem Stichwort. Deswegen haben sie als Titel für die Predigt immer nur ein einziges Wort oder vielleicht mal zwei Worte. Wir haben sechs Feriensonntage oder sieben und haben aber 15 Stichworte. Das heißt, Sie bekommen in Hildritzhausen nicht jedes Stichwort mit. Sie haben ja, also, Sie, wenn Sie es noch nicht haben, können Sie am Ausgang so einen gelben Zettel mitnehmen. Da steht alles von Hildritzhausen drauf, wann welches Thema dran ist, wann welche Predigerin kommt. Und wenn Sie sagen, ich will aber auch ein anderes Stichwort hören, dann können Sie nach Kuppingen gehen, nach Deckenpfeuern, in Nufringen, wo auch immer. Auf unserer Homepage ist die Gesamtübersicht über alle Termine, alle Orte und alle Themen. Schauen Sie sich ruhig mal um in den Sommerwochen jetzt. Mein Stichwort heute im Rahmen dieser Sommerpredigtreihe ist Standhaft sein. Und ich finde, das Ding von vornherein positiv. Standhaft sein ist eigentlich immer gut. Zu seiner Meinung stehen, zu seinem Glauben stehen. die Also nicht einzuknicken, auch nicht unter Druck. Klingt sehr gut. Die, die christliche Bedeutung von Standhaft sein, die hat übrigens noch ein kleines Geheimnis. Dazu sage ich später mehr. Ich will Ihnen aber am Anfang mal sagen, worüber ich heute nicht reden will, was ich jetzt nicht meine, weil die, die, die Gedanken gehen bei mir, wenn es, drum, wenn es heißt standhaft sein im Glauben, gehen die Gedanken zuerst zu den verfolgten Christen weltweit. Die müssen was aushalten. Für die ist es eine ganz andere Frage, was es heißt standhaft zu sein. Aber auch wenn die viel aushalten müssen, das soll heute nicht mein Thema sein, weil es nicht unsere Situation ist hier. Ich will auch nicht über die großen ähm, Ereignisse in der Geschichte der Kirche reden, wo Christen standhaft sein mussten, zum Beispiel in der Zeit des Dritten Reiches hier in Hildritshausen. Da gäbe es einiges zu erzählen, was zum Beispiel Pfarrer hölzel erlebt hat, der bei uns in dieser Zeit des Kirchenkampfes Pfarrer war. Aber das ist auch nicht unsere Situation heute. Ich will darüber was im Gemeindebrief schreiben, im nächsten Erntedank-Gemeindebrief, aber ähm, heute soll das nicht das Thema sein. Ich will heute fragen, wie können wir als Christen in unserem Alltag standhaft sein? Schon von Anfang an haben die Christen sich gegenseitig Mut gemacht und haben sich gesagt, Mensch, Leute, bleibt standhaft. Im Kolosserbrief zum Beispiel schreibt Paulus, bleibt im Glauben, gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums. Er fügt noch hinzu, lasst euch doch nicht irreführen von den aktuellen Modeströmungen, von den aktuellen Philosophien sondern richtet euch auf Christus aus. So heißt es im zweiten Kapitel dann, ein paar Sätze später. Ihr habt den Herrn Jesus Christus angenommen. So lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Haben sie es gehört? Verwurzelt sein, gegründet sein in Christus, fest im Glauben. Das gefällt mir, das finde ich gut. Und darin sind wir auch uns sicherlich einig, das ist christliches Leben, das klingt prima. Bis hierhin sind wir uns einig, aber sobald es konkret wird, fangen die Probleme an. Ich möchte mit Ihnen heute drei Schritte gehen. Das Erste, standhaft sein und Respekt gehören zusammen. Standhaft sein und Respekt gehören zusammen. Wenn wir standhaft sind, ist das eine wunderbare Sache, das ist absolut okay. Jetzt ist es so, dass es zu vielen Fragen unserer Zeit nicht die eine christliche Antwort gibt, der man folgen könnte. Es gibt manchmal verschiedene Antworten und die Wahrheit ist nicht immer klar auf einer Seite. Es gibt manchmal mehrere Seiten, wo jede ihre Wahrheit hat. Deswegen, standhaft sein heißt für uns Christen immer, mit anderen darum ringen, welchen Weg wir gehen, was denn unsere Wahrheit ist. Und deshalb gehört auch dazu, dass wir akzeptieren, wenn andere Leute zu einem anderen Ergebnis kommen und anders denken, auch wenn andere Christen anders denken. Und dann ist aber die Frage, wie gehen wir dann mit denen um, die anders denken als wir? Mal ein Beispiel, wenn auch jetzt gleich ein Hammer. Wenn es um das Thema Sterbehilfe geht, was aktuell ja groß in der Diskussion ist. Was ist da die christliche Haltung zur Sterbehilfe? Kann man das machen, kann man es nicht machen. Es kommt da sehr aufs Detail an, aber ich sage jetzt mal ganz grob schlechtig: da gibt es die Befürworter, die sagen, klar muss Sterbehilfe irgendwie möglich sein, weil jeder Mensch das Recht hat, über sein Leben zu bestimmen und sein Leben deshalb auch zu beenden. Und Leute, die diese Meinung vertreten, für die ist Selbstbestimmung ein ganz hoher Wert, dann gibt es die anderen, die sagen, das dürfen wir auf gar keinen Fall anfangen, denn wenn wir das beginnen, dann ist das ein Dammbruch und der gesellschaftliche Druck auf Menschen, die schwach sind oder alt oder gebrechlich, wird immer größer, sodass sie sich dann irgendwann lieben, gern umbringen lassen. Ich sage es mal ganz hart. Für diese Menschen ist dieser Satz, das Leben ist unantastbar, ein ganz hoher Wert. Und die Erkenntnis, dass Gott der Herr des Lebens ist und nicht der Mensch. Aber Leute, die so denken, müssen sich doch fragen lassen, ja lasst ihr dann nicht bestimmte Menschen dann wirklich nicht allein? Habt ihr euch mal deren Geschichte angehört? Seht ihr, wie es denen wirklich geht? So, was ist jetzt die christliche Haltung in dieser Frage? Was heißt hier in dieser Frage standhaft sein? Sie können nicht aus der Bibel die eine oder die andere Richtung ableiten. Das geht nicht. Dazu ist die Frage viel zu kompliziert. Und deswegen müssen wir überlegen, was denken wir. Und jeder Mensch muss für sich seine Entscheidung treffen, welche Werte gelten für mich innerhalb des christlichen Glaubens, was werde ich höher, was werde ich geringer und wofür will ich kämpfen, was also bedeutet für mich standhaft sein. Oder ein anderes Beispiel, jetzt nicht mehr so mit großer Tragweite, aber eins, das uns jetzt in dieser Sekunde betrifft. Schauen Sie, ist es richtig, dass wir hier in unseren Gottesdiensten seit vielen Monaten, wie viel sind es, eineinhalb Jahre jetzt, von Anfang bis Ende an Maske tragen müssen? Mit großem Abstand sitzen und Maske tragen wenn man jetzt anderswo zusammenkommt, in Versammlungen, wenn man Platz ist, kann man die Maske runternehmen, in der Kirche nicht. Ist das richtig? Es gibt Leute in unserer Kirchengemeinde, die haben Atemprobleme. Die sagen zu mir, ich kann nicht in die Kirche kommen, weil ich halte nicht eine Stunde unter der Maske aus. Diese Leute haben wir monatelang ausgeschlossen aus unseren Gottesdiensten. Ist das richtig? Was heißt hier, standhaft zu sein? Ich stelle heute nur mal diese Frage. Standhaft sein ist gut, gell? ja. aber was bedeutet das dann konkret? Es gibt viele Bereiche, ich könnte noch viel mehr aufzählen, wo es nicht eindeutig ist, wo wir uns überlegen müssen, wo wir sagen, das mit der Maske ist übertrieben, wenn man Abstand hat die aufzusetzen. Und gleichzeitig sagen wir, wir wollen doch aber auch die Ansteckung nicht, nicht unterstützen und wollen das bremsen. Ich sage Ihnen, wie auch immer ein Mensch sich entscheidet, zum Standhaftsein gehört immer dazu, dass man Respekt hat vor den Leuten, die sich anders entschieden haben, und anders denken und Respekt haben, das äußert sich dann so, dass man nicht irgendeinem Geschwurbel glaubt und nicht irgendwelchen Verschwörungsmythen anhängt und denkt: Was weiß ich, was man alles noch an kleinen Robotern gespritzt kriegt, wenn man geimpft wird. Nichts dergleichen stimmt doch. Man kann sich unterhalten, ob Impfstoffe ausgereift sind oder nicht. Das kann man ja, und wir wissen, diese Corona-Impfstoffe sind alle nicht ausgereift. Wie soll das auch gehen? Das ist eine andere Frage. Aber Verschwörungsmythen, dass, wenn wir standhaft verwurzelt in Christus sind, brauchen wir uns nicht von irgendwelchen Leuten irgendwas erzählen lassen, was die erfunden haben. Wir brauchen nicht andere Leute zu beleidigen. Und Hass und Hetze hat in dieser Diskussion überhaupt keinen Platz. Respektvoll miteinander umgehen, okay? Kritisch sein, mitdenken, Fragen stellen, vielleicht manchmal auch Widerstand leisten, das finde ich schon am Platz. Beispiel, jeden Tag hören wir in den Nachrichten die aktuellen Corona-Zahlen. Sie sehen, heute komme ich schon wieder jetzt auf das Thema Corona. Das habe ich jetzt monatelang in meinen Predigten vermieden, aber jetzt muss es mal sein. Jeden Tag kommen die Corona-Zahlen, wie, wie hoch die Inzidenz ist, auf Zehntel genau. Und ähm, wie viele Menschen gestorben sind an Corona oder mit Corona. Und ich frage, warum müssen wir uns das jeden Tag anhören? Warum das? Warum hören wir nicht jeden Tag in die Nachrichten, wie viele Familien in Deutschland eine Wohnung gesucht haben, die zahlbar ist, aber keine gefunden haben, weil es keine gibt? Wieso kommt nicht in jeder Tagesschau der Satz, und gestern haben zwei Millionen Menschen in Deutschland eine Wohnung gesucht und haben keine gefunden? Ich kenne keine Partei, die irgendein überzeugendes Konzept hat, wie man daran wirklich mal was ändern kann. Warum hören wir das nicht in den Nachrichten, sondern immer nur Inzidenzzahlen? Oder, und jetzt bringe ich noch mal ein ganz hartes Thema, warum hören wir in den Nachrichten nicht jeden Tag die Zahl der Menschen, die sich umgebracht haben in Deutschland, die sich selbst das Leben genommen haben? Hat man mit Sterbehilfe jetzt nichts zu tun, sondern Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben. Wieso hören wir diese Zahl nicht? Gestern Abend hieß es in der Tagesschau, 21 Menschen sind gestorben an Corona in Deutschland. Wissen Sie, wie viele Menschen sich in Deutschland an einem durchschnittlichen Tag das Leben nehmen? Das sind 25 Menschen. So waren mehr jetzt, wie die Corona-Zahlen. Und wieso hören wir das nicht? Vielleicht weil wir sagen, hey, dieses Thema ist so heikel, wir wollen ja niemand auf irgendwelche Gedanken bringen. Wenn jemand sich das ständig anhören muss, was, was geschieht dann mit dem? Okay, sehe ich ein. Aber wenn Sie sich jeden Tag die Corona-Zahlen anhören müssen, was geschieht dann mit Ihnen? Man muss kritische Fragen stellen. Kritisch sein gehört dazu, zum Christsein. Manchmal muss man auch widerständig sein. Aber egal, was wir dann denken, wie wir uns entscheiden, es gehört immer dazu, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Das ist mein erster Gedanke. Standhaft sein und Respekt gehören zusammen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Standhaft sein bedeutet, seinen Glauben nicht zu verschweigen. Standhaft sein bedeutet, seinen Glauben nicht zu verschweigen. Ja, das ist uns alles klar. Also in der Schriftlesung haben sie vorher gehört, diese Geschichte, die kurz nach Jesu Tod und Auferstehung in Jerusalem spielt. Die Jünger Jesu, die Apostel, haben nicht allen von ihm erzählt. Die Machthaber haben das verboten. Die haben gesagt, macht uns die Leute nicht verrückt, ihr dürft nicht mehr von Jesus erzählen. Und was haben die Apostel dann gemacht? Die sind wieder dahin gegangen, wo Leute waren und haben wieder von Jesus erzählt. Und dann sind sie festgenommen worden. Und in dieser Sache sagt dann Petrus diesen Satz, der später weltberühmt geworden ist. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser berühmte Satz, das ist doch standhaft sein, gell? Also natürlich gilt es grundsätzlich für uns als Christen, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Aber in dieser Geschichte geht es ja darum, den Glauben nicht zu verschweigen, nicht auf sich nicht verbieten lassen, von Jesus zu erzählen. Und wie gesagt, ich rede heute nicht über die Christen, die weltweit verfolgt werden und auch nicht über Menschen anderer Religionen, die auch nicht frei sind. Ich rede über uns hier in Deutschland. Wir dürfen sagen, was wir wollen. Standhaft sein bedeutet, seinen Glauben nicht zu verschweigen. Ich weiß schon, dass es nicht jeder Manns und jeder Frau Gabe ist, über den Glauben zu reden. Die Gaben sind unterschiedlich verteilt. Manche erreichen viel, viel mehr, weil sie den Glauben vorleben. Ohne viele Worte, das weiß ich schon. Aber die Anfrage halte ich für berechtigt. Verschweige ich meinen Glauben? Obwohl ich hier leben darf und sagen darf, was ich will? Wir haben Christen unter uns, die kommen aus einem Land, in dem sie nicht sagen durften, was sie glauben. Hier im Gottesdienst kann ich als Pfarrer ja sagen, was ich will. Wir sind ja unter uns. Aber dann frage ich mich, und was sage ich den Menschen, wenn doch Glaube zu meinem Leben dazugehört, zu meinem Alltag? Rede ich dann davon, wenn ich im Verein bin? Oder beim Schwätz über den Gartenzaun. Beispiel: Wir hatten dieses furchtbare Hochwasser. Wie viele Menschen sind da in Deutschland gestorben? 180 etwa? Das sind alles einzelne Schicksale. Was für ein Elend für die Menschen, die in den Überschwemmungsgebieten leben und jetzt kein Haus mehr haben oder jahrelang jetzt wieder die Infrastruktur aufbauen müssen. Trauen wir uns da noch von Gott zu erzählen, wenn die Frage kommt, wer ist denn Schuld an diesem Hochwasser? Ja, außerdem Menschen verursachten Klimawandel und so. Aber ist, wenn man um persönliche Schicksale, dann auf persönliche Schicksale kommt, ist Gott Schuld an dem? Warum hat er denn dieses Leid nicht verhindert? Das sind ganz schwierige Fragen, die ich auch jetzt nicht beantworten kann. Aber ich finde, die sind berechtigt. Und sehen Sie, ich bin nicht der Meinung, wir sollten schweigen. Aber bevor wir was sagen, sollten wir uns zusammensetzen und mal überlegen, uns austauschen, uns Gedanken machen, was, wie wir zu diesen schwierigen Fragen stehen. Das muss man immer ähm, koppeln, mit der Aufgabe, einfühlsam zu sein. Man kann nicht mit Menschen, die einen schweren Schlag erleben, erleben, erlitten haben, ganz normal sachlich reden und argumentieren. Da geht es darum, dass man mit ihnen solidarisch ist und sich einfühlt, wie es ihnen geht. Das muss man erst mal üben. Ich bin jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass wir angesichts dieser Katastrophen, die wir erleben, das Hochwasser oder Corona, trotzdem an Gott glauben können und von Gott reden können. Ja, wer immer nur vom lieben Gott redet und von nichts anderem, wird langsam merken, dass das vielleicht doch etwas zu einfach ist. Aber wir haben keinen Grund einzuknicken, keinen Grund, unseren Glauben zu verschweigen. Lassen Sie uns standhaft bleiben. Deswegen sage ich, standhaft sein bedeutet, seinen Glauben nicht verschweigen. Und jetzt zum Schluss der dritte Gedanke. Standhaft sein braucht Kraft. Aber Gott gibt uns diese Kraft. Ich habe ganz am Anfang gesagt, bei diesem christlichen Verständnis von Standhaft sein, da ist doch ein kleines Geheimnis dabei. Okay, was ist das für ein Geheimnis? Es gibt im Neuen Testament tatsächlich einen Fachbegriff für Standhaft sein heißt auf Griechisch Hypomoné und dieser Fachbegriff hat noch außer standhaft sein noch eine ganz besondere Bedeutung. Die hatte er im normalen Alltagsleben nicht. Also wenn man, wenn damals ähm, Griechen in der Antike ganz normal geredet haben, wir müssen standhaft sein dann meinten sie, wir müssen trotzig standhalten, uns mit aller Kraft dagegen stimmen. Im Prinzip ist standhaft sein so eine besondere Form von tapfer sein. Im Neuen Testament ändert sich das. Es ist vielleicht nur leicht anders, aber entscheidend anders. Im Neuen Testament ist dieser Begriff standhaft sein immer mit einer bestimmten Blickrichtung verbunden, nämlich mit dem Blick, auf Gott. Standhaft sein geht für Christen nur mit dem Blick auf Gott. Und deswegen, als Konsequenz daraus, ist Standhaft sein im Neuen Testament immer verbunden mit Hoffnung. Niemals mit Verzweiflung. Wie kommt das? Wir haben als Christen eine bestimmte Grundhaltung. Dann eben auch, wenn wir sagen, jetzt müssen wir mal standhaft sein. Wir schauen nämlich auf Gott. Wir schauen auf ihn und sagen, mit deiner Kraft, Gott, bin ich unterwegs, nicht mit meiner. Und wir wissen, dass Jesus uns entgegenkommt. Und das sind Aussichten, sage ich Ihnen. Das gibt Hoffnung. Luther hat mal gesagt, Hoffnung ist eingegossene Kraft. Gott gießt seine Kraft in uns. Und bei uns entsteht dann Hoffnung. Überlegen Sie sich das mal. Das sage ich jetzt hier so locker von der Kanzel runter, aber das stimmt tatsächlich. Gott gießt seine Kraft in uns hinein. Das muss man erst mal wahrnehmen. Wissen Sie, einfach mal, wie soll ich sagen, ich will einfach mal Gott meine Seele hinhalten und empfangen und sagen, Gott, erfülle mich mit deiner Kraft und mit deinem Geist. Da müssen wir gar nicht ausgezehrt und kraftlos in der Ecke liegen, weil wir als Christen noch sagen können, Gott erfülle mich mit deiner Kraft. Und deshalb ist standhaft sein im Neuen Testament nicht ein Akt der Verzweiflung, sondern es ist ein hoffnungsvolles Standhalten. Mit der Kraft von Gott und mit dem Blick auf Jesus. Deswegen sage ich, standhaft sein kostet Kraft, aber die gibt uns Gott und die Hoffnung dazu. Der Gedanke vorher war, standhaft sein bedeutet seinen Glauben nicht zu verschweigen. Und mein erster Gedanke heute war, standhaft sein und Respekt gehören zusammen. Wie hieß es nochmal im Kolosserbrief? Ihr habt den Herrn Jesus Christus angenommen, so lebt auch in ihm verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Wissen Sie das, wenn ich das lese, das dass, dass treibt mich in ein Gebet und dann sage ich, Jesus Christus, ich bin verwurzelt in dir, du hältst mich, deine Kraft. Wirkt in meiner Schwachheit und dann spüre ich die Hoffnung, die in mir wächst. Gib mir einen festen Stand, Gott, wenn es drauf ankommt. Danke, dass du bei mir bist. Amen.